0: Hola, soy Natalia, bienvenidos a Natcast en este sexto episodio ya donde les voy a hablar de una de mis personas más favoritas de la vida, eh, mi escritor favorito y decidí hablar de él hoy día porque no puedo, les iba a empezar como a recomendar libros y cosas así pero no puedo empezar a hablar de eso sin hablar de Neil Gaiman primero porque gracias a Neil Gaiman yo leo, y leo harto, y leo harta fantasía y creo que todo es culpa de él Entonces decidí dedicarle un episodio nomás Y así lo saco del camino y podemos todos seguir felices Si han visto la serie American Gods Si vieron la película Coraline Si vieron Stardust Si les gusta Doctor Who Ustedes saben quién es Neil Gaiman Si lo siguen por Twitter Saben quién es Neil Gaiman Y si no, deberían saber eh, Porque es un escritor maravilloso y yo no les voy a hablar de todo lo que ha hecho porque no es un súper especial, pero sí les voy a hablar de lo que más me gusta de él, de lo que más he leído de él. Quizás así se entusiasman y toman alguno de los libros que les voy a comentar porque de verdad yo creo que todo el mundo debería leer a Neil Gaiman para aliviar el alma, para soñar un poco, para un montón... Hace bien al corazón leer a este hombre de buenos sentimientos. Eh, le tengo mucho cariño. Como dije, es una de mis personas favoritas porque a pesar de que yo cuando, cuando tiene que ver con actores y cosas no me gusta ver entrevistas y no me gusta estar muy encima de qué es lo que hacen y cómo son, eh, Neil Gaiman es la excepción. Y a mí me gustaría mucho eh, vivir en su cerebro un día o una hora, eh, conversar con él, tomartecito con él. Eh, sería súper bacán. Pero empecemos por el principio. Eh, a Neil Gaiman lo conocí gracias a Tori Amos, porque cuando yo tenía 15, 16 años, era muy fanática de Tori Amos, y ella hacía alusión a un tal Neil en varias canciones. Y en esa época yo tenía una amiga en Nueva York, eh, con la que eh, conversaba por internet, no me acuerdo en, en Messenger, no me acuerdo en qué, pero conversaba por internet, y ella me explicó que este Neil, del que Tori hablaba, era Neil Gaiman y que era un escritor. Y en esa época él había sacado un libro nuevo eh, que se llamaba Neverwhere. Y ella, muy amablemente y sin que yo se lo pidiera, me mandó el libro. Y yo todavía tengo esa copia. Y es mi libro favorito de la vida. Así de simple. Eh, yo recuerdo haber tomado libros cuando era chica. Eh, recuerdo haber leído harto en el colegio, pero por obligación. Nunca disfruté nada de lo que me hicieron leer en el colegio, fuera entretenido o no. Eso de leer como con, con fecha límite no me gustaba. Y eh, cuando mi amiga me mandó este libro, y yo lo terminé, y lo empecé de nuevo inmediatamente porque lo encontré maravilloso, nunca más dejé de leer. Entonces yo soy lectora desde, el desde los 15 y 16, no de antes. Yo no leía libros de niño no tengo eh, cultura de haber leído cómics o de haber leído libros para niños. Los leía de adulta o más grande entonces gracias a Tori, otra de las cosas maravillosas que me dejó esa mujer en la vida, es Neil y eh, Tori empezó haciéndole referencia en una canción de su primer disco que se llama Tear in Your Hand y ella era muy fanática de Sandman Sandman es el cómic que Neil inventó, creo, en, por ahí por el 89 y ella era muy fanática de este cómic entonces hizo referencia a él en una de sus canciones Pero luego hizo referencia también a Neil en Horses Y en Sweet Dreams Y en Space Dog Y en un montón de otras canciones Entonces en algún momento Después de en, entre medio ahí del tercer, cuarto disco Se conocieron Y cuando se conocieron se hicieron súper amigos Entonces Neil le devolvió la mano Y cuando Neil escribió Stardust eh, que no sé cómo se llama en español, lo siento pero hay una película y sale la Michelle Pfeiffer y eh, Robert De Niro eh, Neil eh, le creó un personaje, a, le dedicó un personaje a Tori Amos y es un árbol y esto es porque en la canción en la primera canción a la que le hizo referencia a Tori Amos, ella decía, quizás Neil me pueda hacer un árbol, y algo como súper bonito o sea, de la reciprocidad entre los artistas y mmm, lo hecho es que hasta el día de hoy cuando Neil necesita escribir libros, se va a la casa que Tori Amos tiene en Cornwall, en Inglaterra. Porque eh, Tori es americana, pero vive en Inglaterra porque está casada con un inglés. Y Neil es inglés, pero vive en Estados Unidos. Entonces él, ella le presta su casa en el campo cuando él necesita escribir. Lo encuentra bacán. Y mm, él siempre le agradece por eso en sus libros. Tori siempre le agradece a Neil eh, en sus discos. Y cuando Tori ha hecho proyectos más grandes como eh, libros especiales para algunos discos que, que, que vienen como esos, los bootlegs que se llaman eh, Neil siempre les escribía algo. Y lo encontró súper bonito esa amistad que, que, que se regalen cosas sin pedírselas o con pedírselas porque los dos son bacanes y creo que sus estilos son súper geniales en sí. Eh, lo último que les quería comentar sobre esto son dos cosas. Una... Eh, Neil también escribió un poema que se llama Blueberry Girl y se lo dedicó a Tori Amos. Es el libro completo dedicado a ella porque ella en el noventa y tanto eh, perdió una guagua. Y después cuando quedó embarazada de nuevo y tuvo su hija Natacha. Eh, Neil le hizo este poema que es sobre lo maravilloso que es tener una hija. Y si lo consiguen por ahí, si tienen hijos o hijas, consíganselo por ahí, porque de verdad es muy, muy bonito. Habla de los deseos de la mamá eh, para esta niña. Quiero que seas feliz, quiero que... Pero yo lo estoy diciendo súper fome porque no me lo sé. <risa> y lo leí como dos veces nomás. Pero es muy, muy, muy bonito. Y lo otro es que tenía que nombrarlo porque eh, la última referencia a la que le hizo una de las últimas referencias que Tori le hizo a Neil es en mi canción favorita de Tori Amos, que se llama Hotel, y ahí le hace referencia a las Velvets, y las Velvets es un son unos personajes que salen en Neverwhere, eh, así que aquí me voy a lanzar al tiro a hablar de mi libro favorito, no sé cuánto va a durar esto porque podría hablar por siglos de mi libro favorito porque por algo es mi libro favorito eh, pero démosle, Neverwhere es un libro del 96 como dije, y lo extraño de la circunstancia de Neverwhere es que primero fue una serie de televisión, Neil la escribió para la televisión, no me acuerdo si para la BBC o para ITV parece que para la BBC y como tenían problemas típico que tienen problemas de plata y que no les alcanza la producción y él tiene unas ideas como medias locas que son imposibles de hacer tiene que empezar a bajar las expectativas, etc la serie no salió tanto como él quería, él no quedó contento. Eh, lo entiendo porque yo alcancé, creo que son tres o cuatro episodios Yo vi uno y no pude seguir, <risa> la encontré súper fome, me cargó La cuestión es que como él no quedó contento con el resultado de la serie Con todos estos problemas que tuvo y limitaciones que tuvo Decidió escribirlo en forma de novela Entonces Neverwhere es la primera novela que Neil escribe para adultos antes había escrito Good Omens, que creo que se llama Buenas Intenciones en español, pero la escribió con Terry Pratchett. Entonces no fue solo. Neverwhere es la primera novela que él escribe solo. Y Neverwhere, como buena novela de fantasía, se trata de un chico, bueno un joven, que es Richard Mayhew, que es maravilloso. Eh, y Richard es un gallo que es escocés y se consigue un trabajo en Londres entonces lo vemos cuando él viaja a Londres y un día, una noche, va caminando por la calle con su novia, van a una gala en un museo y van caminando en la noche y él se encuentra con una niña ensangrentada en el suelo la novia me, obviamente le dice, loco, debe estar drogada, déjala, que le ayude a alguien más pero él no puede, porque él es bueno de corazón y es escocés, o sea, maravilloso entonces él la toma en brazos y se la lleva a su casa para ayudarla. Y sin saberlo, por este gesto de buena crianza y de buena persona, eh, se mete en un rollo de aquellos. Porque esta niña no pertenece al Londres normal. Ella viene del Londres abajo. Un mundo completamente nuevo, un mundo extraño que existe debajo del Londres que nosotros conocemos. Donde están las cloacas, donde está el metro. Y... Es un mundo que no por eso es oscuro Pero es un mundo distinto Ahí las ratas son realeza <ríe> eh, Hay hombres que hablan con los pájaros Hay mercados En todos los libros de Neil hay mercados Y todos los mercados son bacanes, son fantásticos Y tienen personajes muy choro eh, ¿Qué más? Hay eh, las estaciones del metro Son reales Entonces, por ejemplo, hay una estación que se llama eh, La Corte del Rey y de verdad, es la corte, hay una corte y hay un rey. Entonces, cuando tú empiezas a ver la, el dibujo del metro real de Londres, eh, vas pensando, oh, y aquí hay esto, y aquí hay esto otro, y es súper choro cuando yo fui a Londres después andaba puro buscando las estaciones que salen nombradas en Neverwhere y de verdad que hace el viaje en metro mucho más entretenido. Imagínense aquí el metro de Santiago. Es como que claro, son súper famosas las estaciones porque Universidad de Chile, está Universidad de Chile pero no sé, por las Mercedes ¿Quiénes eran las Mercedes? ¡Loco! Entonces como interesante ver eso y es entretenido. Pero vuelvo a Neverwhere. Eh, Neverwhere entonces se trata de eso, de un Londres abajo donde pasan cosas. Y él... Eh, después de, de encontrar a esta niña, se da cuenta que sin querer desaparece del Londres de arriba, la gente ya no lo ve, la gente se ha olvidado de quién es él, entonces, como ya no existe en el Londres de arriba y necesita recuperar su vida, le hace a esta niña prometer de que le va a devolver su vida, por lo tanto los dos se enmarcan en una aventura, y esa aventura ocurre en el Londres abajo, y ahí ellos tienen que, el, la meta es encontrar a un ángel, y cuando encuentran a ese ángel, ese ángel les va a dar la llave para eh, poder recuperar sus vidas. Ella, la chica que, que Richard encuentra quiere saber qué le pasó a su familia, porque ella llegó un día a su casa y estaba su familia entera muerta. Entonces ella no quiere venganza, quiere saber la verdad. Y él quiere volver a existir en el Londres de Arriba. Pasan un montón de cosas. Eh, tiene unos villanos exquisitamente malvados. Eh, yo me río mucho con ellos, no debería, pero me río mucho con ellos porque son muy chistosos eh, yo me acuerdo que alguna vez hice un fancast, el fancast es cuando una de ociosa eh, le pone caras de actores conocidos a los personajes que estáis leyendo en los libros y como es mi libro favorito yo siempre trataba de imaginarme a alguien así muy bacán, muy bacán en los personajes que estaba leyendo y me acuerdo que aunque no funcionaban exactamente en, en física con en la descripción física yo había elegido para los malos de Neverwhere a Simon Peck y a Nick Frost. Porque encontraba que cómicamente iban, iban a ser muy, muy, muy buenos así si hicieran una película. Que se supone que todavía la, iba, la van a hacer. De dos cruzados y todo cruzado para que ocurra, por favor. Eh, yo quería que ellos fueran Mr. Krupp y Mr. Vanderbar. Eh, Neverwhere es preciosa. Es un libro que se lee súper rápido. Es súper entretenido. Eh, es fantasía, pero es fantasía urbana no sé si eso existe eh, y de verdad, si pueden leanlo, el año pasado recién salió en español, recién yo me acuerdo que cuando yo lo leí yo lo traduje para mi familia, como por favor lean este libro, y les gustó poco, pero les gustó y ahora está en la traducción eh, oficial, que salió el año pasado así que leanlo es hermoso, de verdad que es hermoso otros libros de Neil Gaiman para adultos eh, son Good Omens, las buenas intenciones que ya se las había mencionado y que están haciendo una serie, y en la serie, bueno, el Good Omens yo lo leí cuando, como en el año 2000, no me acuerdo mucho porque me acuerdo que, eh, solo recuerdo que no me gustó mucho porque yo creo que no lo entendí bien, la verdad, por el idioma porque lo leí en inglés, eh, pero es de, un, es de un demonio y un ángel y que tienen que tratar de evitar que nazca el anticristo o ya saben que nació el anticristo y tienen que evitar que llegue el apocalipsis y hay una monja y es una cuestión como súper extraña pero se supone que es comedia y están haciendo la serie ahora y el demonio es eh, David Tennant y el ángel es Michael Sheen actorazos así pero actorazos británicos, tengo muchas ganas de verlo yo siempre me los imaginé a ellos más jóvenes pero ya me dio lo mismo porque me gustan los dos actores y quiero verla. Ese libro lo escribió con Terry Pratchett, que es el que escribió Discworld, eh, que murió hace muy poco tiempo, y ellos eh, se mandaban por email, <ríe> eh, o por carta en esa época, no sé, en los meses del 90. Eh, se mandaban por carta los capítulos, o se los leían por teléfono. Entonces ese era como el feedback de coautores que tenían, y, se, y así se ayudaban y se editaban el uno al otro. Fue, era algo como muy chistoso, porque ellos eran muy amigos. Eh, el otro libro que quería comentar es American Gods, o los dioses americanos, que este año salió la primera temporada de la serie que hace que la están haciendo en Estados Unidos. American Gods también tiene que ver con fantasía, pero es una fantasía distinta, porque es un tema súper interesante, si a ustedes les gusta la mitología y ese tipo de lecturas o de historias. En American Gods eh, hay un, empieza cuando un tipo está en la cárcel, eh, eh, y en realidad se sabe al tiro que está en la cárcel por un crimen que él no cometió eh, y es el último día que le toca en la cárcel porque al otro día ya sale en libertad y el día que va a salir en libertad le cuentan que su esposa se murió Cuec, no tiene a dónde ir y en el avión de regreso a su casa se encuentra con un personaje medio extraño que se llama Wednesday como el día, como miércoles en inglés se llama Wednesday y Mr. Wednesday es súper raro, porque como que se le aparece a él, a este gallo, en todos lados y le ofrece una pega. Entonces le dice así como ya, vamos al funeral de tu esposa, pero después tú trabajas para mí. Quiero que seas mi guardaespaldas. Y obviamente este tipo es muy misterioso y el protagonista, que se llama Shadow... Eh, como que intenta atar cabos porque empiezan a pasar cosas muy raras, muy raras, y tiene que ver con los dioses, de cómo los inmigrantes a América trajeron a sus dioses con ellos. Entonces vemos una pugna entre los dioses de los vikingos, los indios americanos, los que trajeron los judíos, eh, los rusos, y hay un montón de parafernalia mitológica intrincadísima pero al mismo tiempo interesante que yo prefiero en el libro la serie es súper bonita, es visualmente muy atractiva porque la hace el mismo gallo que hizo Hannibal pero es el libro, cuando tú cuando cuando lo lees a tu tiempo y lo vas digiriendo a tu tiempo es mucho más interesante en mi humilde opinión yo cuando leí American Gods me pasó lo mismo que con Good Omens, como que no lo entendí dejé pasar un tiempo y lo leí de nuevo el año antepasado y me encantó lo, lo pude seguir bien lo encontré súper entretenido es mucho más adulto que Neverwhere obviamente porque es de varios años después pero sigue teniendo esa cosilla de, de fantasía y de invento y de magia porque al final lo que Neil Gaiman te entrega en distintas formas es magia y me encanta que me entreguen magia en resumen, el último libro para adultos que les quería comentar se llama El Océano al Final del Camino, The Ocean at the End of the Lane. Ese libro es del 2013 y trata de un niño eh, que vuelve a su casa eh, de infancia. En realidad es un adulto que vuelve a su casa de infancia y estando en esta casa de infancia se encuentra eh, con una historia muy fantasiosa. Reconozco que no me acuerdo mucho, reconozco que lo he leído dos veces y me pasó una cuestión súper extraña porque cuando lo compré en 2013, lo leí e inmediatamente se me olvidó absolutamente todo de lo que había pasado. No sé por qué. Dos años después lo volví a leer y me encantó. Me encantó que tuviera eh, también esta cosa como mágica pero más oscura, que fuera un libro que me dio un poquito de susto. Eh, es, es entretenido en ese sentido y también tiene a una, a una mujer medio, medio tétrica, como un fantasma y, y gente que quiere hacer el mal pero se viste de bien, eh, son personajes como eh, villanos súper clásicos pero tú no te das cuenta que son villanos hasta casi el final, entonces la sorpresa, la revelación eh, siempre te llega de golpe y eso es entretenido a mí me gusta que me sorprendan en, en los libros y en las historias que consumo me encanta no darme cuenta que me están haciendo mensa y, y decir al final ¿qué? ¿cómo no lo vi? ¿cómo no lo vi? y eso hace que me den ganas de leerlo todo de nuevo ahora con el conocimiento que de verdad sé qué es lo que está pasando eh, Neil Gaiman además de hacer libros para adultos también hace libros para niños y entre medio diría yo que está Stardust, que es de este de la película que yo les mencioné, que sale Michelle Pfeiffer y sale Robert De Niro. Además sale Claire Danes y Charlie Cox. Charlie Cox es el protagonista de Daredevil de Netflix y yo amo a Charlie Cox mucho, 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 mucho. Y Stardust es del 99 y me acuerdo que la fui a ver el cine porque... Primera, creo que era la primera película que hacían de, de, basada en algo de Neil Gaiman. Y este es yo diría que es el libro de fantasía por excelencia de Neil. Porque trata, es una es de época, y trata de un chico que se llama Tristan, no me acuerdo, Thorn. Y Tristan eh, un, está enamorado de la chica más linda de su aldea. Y está tan enamorado de ella que le dice: Onda, lo que tú quieras. No, sí, lo que tú quieras, yo te, yo te lo prometo. Lo que tú quieras, yo te lo traigo. Y si, si puedo lograrlo, tú te casas conmigo. Y ella no lo pescaba mucho porque a ella le gustaba el, el, un gallo que era más como tenía más plata, tenía más educación, pensaba que iba a tener un mejor futuro. Entonces, como pasa sacarse a este tipo de encima, le dice: Justo ve caer una estrella fugaz. Y le dice: Ya. Si me traes esa estrella fugaz, yo me caso contigo. Y el otro agarra papa, toma su mochila y se va a buscar a la estrella fugaz. Esa es la premisa de Stardust, polvo de estrellas. Y es muy bonito el camino porque en el, el, él sí se encuentra con la estrella fugaz. Y la estrella fugaz es Claire Danes. Y además de este que él, que él obviamente como que la presa y la quiere traer de vuelta prisionera para pasársela a la que va a ser su novia, a la que va a ser su mujer... Eh, y en el camino realmente se enamora y es todo muy lindo además hay piratas, a mí nunca me han gustado los piratas o las historias de piratas, pero ya yeah, hay piratas y es Robert De Niro y es muy chistoso es muy simpático, pero además hay brujas y en la película la bruja principal es Michelle Pfeiffer y lo hace muy bien, en el libro es más entretenido, sí diría yo porque da un poquito más de susto pero tiene personajes secundarios muy 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 entretenidos y por eso mismo, porque tiene como elementos de la fantasía más básica que hemos visto en Disney y en, otras, en otro de ese tipo de películas. Creo que es muy entretenido de leer y por eso yo siempre lo pongo como entre adulto y entre la literatura infantil que la ha hecho. Porque yo creo que apela a lo adolescente, pero también apela al adulto. Yo lo leí de más vieja y me encantó, lo encontré súper bonito y tiene final bonito, y tiene una leyenda ahí de siete príncipes, y en la película los príncipes son puros actores que me gustan, entonces yo disfruto la película un montón, y es de esas historias que te dejan con una sonrisa de haberlo pasado bacán leyendo, no sé, por una semana o dos horas de haber visto la película, así que véanla porque parece que está en Netflix, así que hay que aprovechar Netflix. Voy a pasar ahora a los libros para niños, que esto es mucho más, más corto obviamente, eh, me gustan tres, yo tengo todos estos libros además por si acaso como que lo único que no tengo de Neil Sandman pero todos estos libros yo los tengo comprados originales como corresponde, como buena fan eh, uno que ustedes deben conocer porque también tiene película es Coraline Coraline es un libro sobre una niña que es muy inventiva y a ella le gusta andar investigando cosas y subiéndose a los árboles y es como súper chora ella y un día cuando vuelve a su casa se da cuenta que su mamá no está y su papá tampoco está y abre una puerta y al abrir esa puerta, ella entra como a otro mundo, donde está la otra madre, y esta otra madre tiene los ojos de botón, y lo que quiere es que Coraline se quede con ella para siempre, entonces Coraline tiene que tratar de volver a su mundo y de salvar a su mamá, digamos, eh... Es un libro muy cortito, debe tener ciento y tantas páginas, de verdad, es muy cortito. Y, el, y yo tengo la edición antigua que viene con ilustraciones y da mucho miedo. Eh, yo he escuchado a varias gente que dice que su, a sus hijos de no sé, nueve, ocho años, de verdad que les ha dado susto Coraline eh, el libro, porque eso de que la mamá con los ojos de botón y salen unos ratoncitos que cantan y tocan el piano y hay un gato entre medio. En que Coraline está sola contra el mundo intentando volver a su casa, como que es medio angustioso. Pero la historia de verdad es muy bonita y es muy entretenida. La película es animada y bien colorinche, me acuerdo. Y también es, es, es bonita, es entretenida. Pero me gusta que sea una historia para niño que no es cuanto de hada, para nada. Es una aventura completa, eh, con harto color chillón, porque Coraline tiene el pelo morado y usa un impermeable amarillo. Entonces, como que apela a todos los sentidos de la, del niño que los están viendo. A la historia, a los colores, a la música, a las voces de los actores y todo. Es muy entretenido y se la super recomiendo. No sé si estará en Netflix, sí. Otra película para niños que... Perdón, otro libro, estamos hablando de libros Natalia, eh, que me encanta es The Graveyard Book. The Graveyard Book o El Libro del Cementerio. Es un libro del 2008 en el cual un niño... Nace, es abandonado cuando guagua en un cementerio Por lo tanto, él se cría ahí ¿Y quién lo cría? Los fantasmas del cementerio Y suena como súper tétrico Pero no es para nada tétrico Y este niño eh, fue abandonado, entre comillas, en el, en el cementerio Porque su familia fue asesinada Entonces tiene esa, esa cosa como de que este niño lo van a volver Lo están persiguiendo y los fantasmas que son como protectores de este cabre chico. Y es una historia, también no es muy larga, y es muy bonita. Es muy bonita, y yo le tengo un cariño especial porque por el Graveyard Book yo conocí a Neil Gaiman. En persona esta vez. <risa> Él estaba haciendo su gira promocional del de libro recién, recién editado, recién lanzado. Y fue a la eh, Feria Internacional del Libro en Edimburgo el mismo mes y la misma semana que yo iba a estar ahí así que apenas supe que iba a estar en ese lugar, así como al, en el mismo canal a la misma hora, eh, compré entradas y fui con dos amigas y yo creo que en mi vida había tiritado tanto, pero fue espectacular porque lo pude escuchar, leer un capítulo completo de The Graveyard Book en la primera fila yo tenía a la Amanda Palmer a dos asientos míos que después pues, en ese momento todavía era la polola de Neil Gaiman y que porque se casaron, creo que esto fue en agosto, se casaron a fin de año. Eh, y la vi pasar así por el lado mío, muy alta, muy flaca, muy blanca. Y Neil, hermoso, precioso, con sus bolsillos llenos de lápices, porque ese hombre siempre tiene los bolsillos llenos de lápices, porque la gente siempre se acerca a él a pedirle que le firme las cosas. Entonces él se sentó a dos metros de mí a leer el capítulo Dance Macabre, eh, de The Graveyard Book, entonces le tengo un cariño súper increíblemente gigante a ese libro por eso parece que ya les había contado yo que eh, después me firmó un libro y yo le llevé un regalito y él estaba como súper emocionado que yo hubiera ido desde tan lejos porque yo obviamente le dije que había ido desde Chile y poco menos que había cruzado el globo completo y qué sé yo y él se sorprendió mucho y me abrazó y me dio un besito en la mejilla y yo de verdad no me lavé la cara como en tres días porque estaba así como en la nube, porque yo no siento un amor así como sexual o no sé, como que me guste, a mí me gusta lo que escribe, siento una admiración gigante y de esas de que yo digo, pucha, a mí de verdad me gustaría tomarme una estela con este gallo, yo no tomo cerveza, pero no importa, tomarme una estela con este gallo, y conversar de lo que sea, porque lo encuentro fascinante, lo encuentro entretenido, lo encuentro inteligente, eh, además es buena persona, yo lo he visto, lo vi en vivo y en directo, y eso puedo dar, puedo ser testigo de que él es muy amable con todo el mundo, y no es un acto, no es de mentira. Yo les mencioné la otra vez que hay un documental que se llama Dreaming of Neil Gaiman, o Imagining Neil Gaiman, y ahí también sale, que es el último tour que él hizo firmando el libro. Y él es así, es maravilloso, y como que lo superamos. Entonces por eso estoy hablando aquí como loca frente al computador, no sé cuánto rato llevo hablando porque esta cuestión no me dice, pero, um, uy, una maravilla, ¿por qué quieren que les diga? Eso fue en agosto del 2008 cuando le estaba hablando de The Grammar Book. Eh, otra cosa que les quería recomendar es que Neil generalmente le piden que escriba eh, epílogos o prólogos de libros, o que escriba ensayos para distintas cosas, y todas estas cosas extra, que no son historias cortas, eh, que ha escrito, salieron el año pasado compiladas en un libro, y el libro se llama eh, The View from the Seats, como la vista desde los asientos baratos, como en el, en el teatro. Eh, y este año creo que sale en español, y ahí está hay un montón de ensayos eh, que ha escrito, no sé, po, eh, por el día de, del libro en Inglaterra, que siempre se hacen eh, eventos especiales en Inglaterra donde hay eh, autores importantes o reconocidos que escriben historias para ese día, y ese día se venden a una libra, y él escribió, yo me acuerdo hace como... Cinco años atrás, eh, Odd and the Frost Giants, que era un cuento sobre Odd, un chiquillo, eh, que tenía que ir a pelear con los gigantes como en, en Noruega, eh, porque hablaba de, lo, de, esos, de esos dioses, de los dioses nórdicos, y después de escribir esta historia chiquitita que deben haber sido como 30 páginas, él escribió eh, Norse Mythology, que es el libro que sacó el año pasado que es, eh, recopiló, él fue a las bibliotecas y estuvo como tres años preparando muchos años preparando este libro sobre la mitología nórdica y es súper entretenido. Habla de Loki, de Thor, las leyendas y las leyendas antiguas. No estas cuestiones de Marvel que ustedes ven en la pantalla grande. No, 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 no. Él fue y habló con la gente allá. Le preguntó a la señora, señora, ¿usted qué historias recuerda que le haya contado su mamá de chiquitita? Y así fue recopilando historia, historia, historia e hizo este libro. Yo reconozco que a mí no me gustó mucho, porque la encontré medio repetitivo. Eh, pero no es un mal libro, y además todas las mitologías se mezclan cosas y se repiten cosas, entonces es como normal, pero es una muy buena eh, entrada a la mitología desde el punto de vista de un escritor inglés que ama la fantasía y todo el tema de la mitología. Wow. Bueno, en este libro, en The View from the Chipsits, eh, sale el discurso que él hizo cuando lo invitaron a hablar en Harvard, parece, eh, que tenía que dar como el, el discurso que le dieron una medalla y cuando a él le dieron la medalla hizo este discurso que se llama Make Good Art que hace dos o tres años cuando fue esta cosa eh, dio la vuelta por internet y, e inspiró a un montón de gente porque en ese discurso él habla de que no importa que lo que tú hagas dibujar, escribir, tocar música, pintar, bailar, actuar, lo que sea no importa que no seas el mejor, no importa que todo lo que hagas no sea bueno o perfecto, o lo que tú quieres llegar, lo que importa es que lo hagas. Él siempre eh, eh, él enfatiza eso en su discurso, él, no importa que tu arte sea malo, no importa que tu arte todavía no llegue a lo que tú quieres que llegue, pero make good art, escribe, eh, inspírate, hazlo el arte que no se plasma en algo no es nada y creo que eso nos sirve a todos los que tenemos ganas de hacer cosas en general eh, nos da una, un paipaso, una patadita en el trasero y nos dice loco, párate, haz las cosas, crea, siente y yo amo ese discurso, mucho, 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 mucho y ese es, es uno de los discursos que está en este libro otra cosa que les quería comentar que ya es como lo penúltimo porque ya estoy terminando son dos cosas cortitas eh, Neil Gaiman como yo les decía de repente escribe eh, historias cortas y las, las compila yo tengo todos los compilados en realidad porque soy muy fan pero eh, está Smoke and Mirrors eh, que son historias que deben haber salido como en revistas y cosas así entre no me acuerdo qué año y qué año y está también eh, Fragile Things cosas frágiles y M is for Magic eh, M de magia y en, no estoy segura en cuál de esto, todos estos tres eh, salen, pero hay dos historias que a mí me encantan y que las releo, no me releo los libros completos, pero releo esas historias porque me fascinan. Una se llama October in the Chair o Octubre en la Silla. Y es una historia en la que los meses del año está, son, tienen personificación y están sentados frente a una fogata. Entonces, por ejemplo, diciembre es un viejo y Enero es un cabrito, porque Enero es el principio del año, Eso es como muy obvio, no tengo para qué explicarlo. Y están eh, alrededor de una fogata, no me acuerdo qué es lo que están esperando, pero están alrededor de una fogata en el campo y empiezan a contarse historias entonces eh, de repente no sé, pues está Agosto y Agosto dice no, no, yo ya conté la historia le toca a alguien más, o Julio como es súper alumbrado, porque Julio en, en el hemisferio norte es el verano entonces así como es pintamono y quiere contar todas las historias él, y tienen como muy, personalidades muy marcadas cada mes y la historia se basa obviamente en la historia que cuenta Octubre por eso se llama Octubre en la silla y es una silla de madera es un tronco entonces el, el imaginario, el cerrar los ojos e imaginarte a 12 personas que en realidad son los meses, eh, hablar y contarse historias e interactuar, lo encontré fascinante. Una encontré que la idea era súper original y el resultado en sí es muy bonito, me gusta mucho. Y la otra historia que me gusta mucho se llama Snow Glass Apples eh, y es una vuelta de tuerca muy interesante a la historia de Blancanieves, Nieves. ¿Y ¿Blanca Nieves? Sí. Sí. Eh, en el que eh, está... La, la, la historia la cuenta la bruja. Chori. Y más que Chori es súper tétrico. Y es súper... Eh, no sé, como que se me paran los pelos a acordarme. Y yo creo que la voy a ir a leer de nuevo apenas termine esta cuestión. <risa> Porque es una historia corta pero es súper poderosa, es potente y me gusta que sea la bruja del cuento la que cuenta la historia y la está contando en sus últimos momentos de vida, no les voy a contar más para dejarlos metidos y que la lean pero tiene un personaje medio nuevo ahí entre medio y Ay, me encanta, es muy 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 buena y me gustaría ver así 500.000 ilustraciones basadas en ese cuento y nunca serían suficientes porque lo encuentro maravilloso y a propósito de eso, me acordé ahora, hace un tiempo atrás, eh, Neil hizo un libro ilustrado con Chris Riddle eh, que era, juntaba a La Bella Durmiente con Blanca Nievespo. Y también tiene un final súper sorprendente, ¡maravilloso! Que se llama eh, The Sleeper and the Spindle, The Slipper, La Bella Durmiente... no, sí, eh, que es la Bella Durmiente con eh, Blancanieves y, y hay otro personaje que le les cuenta la historia y es un libro ilustrado es en blanco y negro es con eh, tonos negros, blancos y dorados. Y es muy 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 bonito, también es medio tétrico porque la las ilustraciones de este gallo son medio tétricas, pero o no normales como monitas de Disney, digamos. Y tiene un final muy re. Que yo de verdad que conociendo las dos historias al revés y al derecho y conociendo a Neil me sorprendí y me acuerdo que la estaba leyendo y así como que terminé la última hoja o donde, donde dan el vuelco ahí a la historia y fue como, no, me estoy hueviando! Y era, y fue demasiado bacán. Pero no les voy a contar más, porque necesitan leerlo ustedes, porque es tan cortito que si les cuento más se, se va toda la super mierda. Dos cosas más que quiero contar y ahí esta cuestión se termina. Uno, si pueden leer, no, si pueden escuchar a Neil hablar leyendo sus libros, o sea, si se pueden conseguir los audiobooks, háganlo. No hay una voz más maravillosa que la de Neil Gaiman, leyendo sus propias historias. Las entonaciones que les da a los personajes, eh, las narraciones son exquisitas, de verdad que sí. Yo tengo una colección que me mandó mi amiga Carolina de Valdivia, la Okelay, muchas gracias. Todavía la tengo en un DVD, que son hasta ese momento, no sé, pues como seis libros que venían en audiobook y él graba sus propios audiobooks. Y es muy lindo. Yo que tuve la oportunidad maravillosa de escuchar a Neil Gaiman en vivo y en directo, a dos metros de mi oído, leyendo un capítulo, eh, es exquisito, de verdad que sí aparte que él tiene un tono de voz muy suave pero entretenido, interesante no de esos que te dan sueño pero tiene un, es muy amable, su voz es muy amable, es muy amena es muy clara eh, él enuncia muy bien y tiene un acento exquisito que no ha perdido, menos mal, tantos años viviendo en Estados Unidos, pero él todavía tiene su acento. Y él habla muy pausadamente. Siempre me hace recordar esa línea en el, en el paciente inglés, cuando el conde está en la cama y le dice a, a la um, Juliette Binoche que le lea, y ella se tira a hablar así, pero... Uh, y él le dice, no, piensa en cómo se mueve el lápiz y en la velocidad a la que el lápiz fue creando las palabras así tienes que leer la poesía y siempre me acuerdo de eso cuando escucho a Neil porque Neil es muy pausado eh, pero, pero constante y hace que tú de verdad te metas como en este murmullo es eh, de escucharlo y de verlo desenvolver las historias y los nudos que va creando entonces es un placer maravilloso escucharlo y es muy, 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 muy ameno eh, la BBC Radio hace un par de años eh, ha empezado a hacer eh, como radioteatro, entre comillas de algunos libros de Neil Gaiman ya hizo Neverwhere, que obviamente yo escuché, me demoré un poco en escucharlo porque ocurrió una coincidencia no puedo ponerle otro adjetivo que no sea maravillosa eh, que Richard Mayhew, bueno, hicieron Neverwhere, que es mi libro favorito, y Richard Mayhew, que es el personaje principal de mi libro favorito, por lo tanto es mi personaje favorito casi en la vida, eh, la voz la hizo James McAvoy, que es mi actor favorito. Entonces yo tení, necesité un buen tiempo, unos meses, para eh, reconciliarme con la idea de que mi actor favorito, esta es una estupidez, pero para mí fue súper importante, eh, mi actor favorito le iba a dar voz a mi personaje favorito, porque además es escocés, Macao y es escocés, y Mayhew es escocés, entonces yo no podía, estaba tan emocionada, tan emocionada, era como loco, James va a ser Richard Mayhew y me va a dar un infarto a todo porque no, no lo voy a poder soportar entonces tuve que como que uf, esperar a que se me bajara la bilirruina y toda la cuestión para poder escucharlo de verdad que sí, fue un poquito atroz en esa adaptación de la radio que debe estar en internet, en Youtube en todas partes eh, sale también la Natalie Turner que es la eh, la Marguerite, no me acuerdo el apellido Tyrell, de los Juegos de Tronos ella hace de la chica que está ensangrentada en la calle y, en Neverwhere y eh, yo les conté que salía un, que ellos tenían que la, la meta de ellos era buscar a un ángel el ángel lo hace Benedict Cumberbatch ah, lo dije como Lady Gaga eh, Benedict Cumberbatch hace del ángel eh, entonces, ¿qué más quieren? Po? por último, lean Neverwhere imaginándose a Macaboy de My Hugh. imaginándose a la Natalie Dorner de, de la protagonista e imaginándose a Cumberbatch del de Ángel se los di super ahí en bandeja o sea, no me pueden decir que no les interesa ahora, lean Neverwhere. Ya. Yeah. Y lo último, último, último que quería mencionar, porque es algo que amé mucho, 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 es que a Neil lo invitaron hace un par de años a escribir un episodio de Doctor Who. ¡Yay! ¿Ustedes van Doctor Who? Deberían ver Doctor Who, estar entretenida. Yo dejé de verla hace un tiempo porque no me gustó el último cambio de Doctor que hicieron. Pero justo me tocó ver este episodio que escribió Neil Gaiman, maravilloso, eh, con mi doctor favorito que es Matt Smith. Corti, así, en resumidas cuentas, Doctor Who se es una serie que empezó como en el año 60 en, esta, en la BBC, que era una serie inventada para niños, donde un extraterrestre, eh, un señor del tiempo, viaja por el tiempo y el espacio teniendo aventuras. Esa es la premisa de Doctor Who. Doctor Who estuvo al aire hasta como el año setenta y tanto en Inglaterra y después eh, se terminó y se, hizo uno, se hicieron una o dos películas y volvió en el año 2005. Entonces esta es como la nueva generación de Doctor Who y sigue siendo un extraterrestre medio, medio raro eh, de personalidad porque él todavía como que se encanta con las cosas que hacen los humanos, etcétera. Y él viaja por el tiempo y por el espacio en una TARDIS. La TARDIS es como su nave espacial, que es una caja azul, que son las que hay en las calles en Inglaterra, que hace mucho tiempo se usaban para llamar a la policía. Es como esas típicas casetas rojas que la gente cuando va a Inglaterra se saca fotos. Eh, también, si ustedes miran mejor cuando les toque ir, hay unas casetas que son azules y arriba dice Police Box. Y ahí era, eh, había un teléfono, pero el teléfono solo daba con la policía. Bueno, en una de estas eh, casetas viaja el Doctor Who, que es una cuestión así exquisita, maravillosa. La cuestión es que Neil Gaiman eh, hace tiempo que, bueno, siempre de niño fue muy fanático de la serie, qué sé yo, entonces cuando lo invitan a escribir un episodio, él tira una idea media loquilla y se la aceptan. Entonces él escribe el episodio que se llama The Doctor's Wife, la esposa del Doctor. Y fue súper extraño porque cuando una, cuando supimos que Neil iba a escribir un episodio Fue como, yay, por fin, qué bacán Y después salen con esto de que va a hablar sobre la esposa del doctor Chuta Quién va a ser la esposa Estábamos todos histéricos, que, que, con qué va a salir este gallo, qué sé yo Pero teníamos que confiar Porque esto no es cualquier cosa Esto es Neil Gaiman Y Neil Gaiman es demasiado bacán y tiene un cerebro demasiado espectacular Entonces él inventó en la historia que la esposa real del doctor, de este gallo que no se compromete con nada, con nadie, y que con, habla 15.000 idiomas, y ha ido a 15.000 planetas distintos y dimensiones distintas, y ha estado con la reina Victoria, pero también ha estado, no sé con Shakespeare, o con los Beatles eh, la verdad, el, el verdadero compromiso que él tiene, es con su nave es con su TARDIS, con esta caja de policía azul que lo lleva para todos lados y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo lo hace? ¿cómo hace que interactúen? y es hermoso cómo lo logra si ustedes pueden buscar este episodio en Youtube, yo les juro que no se lo van a, no se van a arrepentir no sé si funcionará tan maravillosamente si nunca han visto Doctor Ju antes pero lo pueden intentar el capítulo se llama The Doctor's Wife más claro, Echarle Agua y es muy bonito, son 45 minutos de maravillosidad, es uno de mis episodios, yo creo que es de mi en, en el top 3 de todos los episodios favoritos de Doctor Who, porque es hermoso, de verdad es precioso, toma un elemento que ha estado presente en la serie desde los años 60, que ha estado ahí siempre, que, que va unida al Doctor, y que nadie había pescado nunca, a nadie se le había ocurrido darle vida así a la TARDIS y Neil lo logra y tiene la suerte de que hayan elegido a una actriz espectacular para darle vida a la TARDIS y es hermoso es, eh, da, da mucha risa da mucha pena da mucho amor da mucho de todo eh, se me están parando los pelos de solo acordarme porque es un episodio redondísimo que le hace justicia a este personaje super obligado eh, olvidado digo eh, que ha estado siempre ahí eh, en, en, en el fondo digamos, que es parte del decorado y él lo saca y lo pone al frente porque se lo merece y le hace tanta justicia, tanta justicia que me dieron ganas de agarrar la tele a beso de verdad que sí y obviamente se ganó premios y todos los corazones de los fans del mundo porque se lo super merecía y después de cuando, cuando termine de grabar esto Voy a ir a ver ese episodio Y después voy a leer Snow Class Apples Porque me dieron demasiadas ganas eh, No sé si les estoy cagulado Como un especial de Doctor Who Con los mejores episodios y qué sé yo Porque por lo menos de la serie nueva yo la tengo completa Así de fan Y vuelve ahora a, a fin de año conductor Mujer por fin por fin Soy tan ñoña Ya no importa eh, ese era mi capítulo de Neil Gaiman Creo que hablé todo lo que tenía escrito Creo que ya lo nombré Así que soy súper seca En ese sentido y me voy a dar un Un, un bacho, listo eh, Neil Lindo, precioso, léanlo, Escúchenlo Les va a hacer bien al alma, les va a hacer bien al cerebro Es un gallo bacán, de verdad Es un gallo bacán, 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 bacán eh, De adentro Y eso hace que yo lo siga hasta el infinito Y más allá y lea todo lo que hace y vea todo lo que hace ahora se quedó al frente de la segunda temporada de American Gods es la primera vez que le toca como llevar la batuta de algo en la tele y yo le tengo fe yo le tengo fe en todo, todo lo que haga eh, puede leerme la guía de teléfono y yo voy a encontrar que lo hace fantástico a ese nivel de fanatismo pero porque se lo merece, porque nunca me ha defraudado y es difícil encontrar a alguien que no te defraude ¿cómo? por lo menos así, ¿no es cierto? porque podría, no sé, podría ser fanático de Trump ponte tú, pero no lo es entonces puro amor, puro amor, corazones relámpagos, truenos toda lluvia, así pero ya uh, eh, estoy que me hago un tatuaje a ese nivel eh, gracias por escuchar espero que les haya gustado esto y que tomen alguna cosilla de todas las que les dije en este episodio, yo creo que es el episodio más fangirl que he hecho hasta el momento eh, pero se vienen más Se vienen más eh, Gracias por escuchar, gracias por los comentarios que me dejan siempre Son terribles bacanes, me encanta Me encanta, me encanta Y nos vemos en el Próximo episodio Que no sé cuándo será Pero será Adiós